0: Je hoort Willem, een jaar oud nee. Ik begin met hem, omdat hij een spilfiguur is in deze iemand nee. ja. En dit is zijn moeder, Hettie Moussawi
1: Ik heb heel bewust een keuze gemaakt om een kindje te hebben, wat voor altijd nee, nee. Bij me blijft
0: Willem is er de hele tijd bij als ik met Hetty praat... over bijvoorbeeld haar andere kinderen, Brahim en Rania. Ik
1: ben nu gelukkig en mijn kinderen zijn nu gelukkig. En ik kan mijn dochter nu het juiste voorbeeld geven... van hoe een relatie moet zijn. Dat ze kan zien dat je elkaar moet respecteren, moet waarderen. Ook mijn zoon trouwens. Dat je nooit een vrouw pijn of verdriet mag doen.
0: Of over haar moeder...
1: Maar mijn moeder was zo hypocriet als de pest, echt.
0: Over haar grootmoeder.
1: Mijn moeder, die was weer getuige van wat haar moeder heeft gedaan. En het is bizar van hoe één fout generatie op generatie op generatie door blijft gaan. Nee.
0: Ja. Hetty Brahim, Rania Willem. Alle namen in deze iemand zijn verzonnen. Het is te delicaat allemaal. Misschien moet u even gaan zitten. Iemand. 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 Wil jij eens iemand zijn? Iemand. 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 Hattie, iemand. een te-Hollandse vrouw. Iemand. Een iemand van Wartbogaert. Hettie Moussaoui, Nederlands en Arabisch in één naam. Haar ouders zijn een jaar voor haar geboorte vanuit Egypte naar Nederland geëmigreerd.
1: Mijn vader had altijd één doel. En Dat was voor zijn, dus voor zijn familiezorgen.
0: Hij is de oudste van tien kinderen. Zijn vader is jong gestorven en dus moet hij de kost verdienen voor het hele gezin. Maar Hetty's moeder heeft andere doelen.
1: Hoger op te komen, denk ik. Ze kwam ook uit de Krottenwijken. Uit een gezin wat echt gebroken was.
0: Hetty wordt genoemd naar een gulle Nederlandse dame die de Moesawi's onderdak biedt.
1: In een Nederlands dorpje. Ja, 100% Nederlands. Het was echt 100% wit. wit. Mijn ouders werkten dus en ik werd opgevoed door die mevrouw... die ik mijn oma altijd heb genoemd. Dat is de meest bijzondere vrouw die ik... Ze heeft heel veel invloed op mij gehad en ze heeft me opgevoed. Ik ben heel Nederlands met Nederlandse cultuur opgevoed. Met, ne met Sinterklaas, met... met... Het kan niet Nederlands, sir.
0: In het begin merkt Hetty helemaal niet dat haar roots haar leven zo zouden gaan bepalen.
1: Mijn oma maakt altijd broodjes smeerworst voor me. Dan komen mijn moeder naar binnen lopen, maar dat mag jij niet eten als varkensvlees. Vanuit het niets. En ik snapte dat echt niet. Ze zei ze, ja, maar wij hebben een ander geloof en dan mag je dit en dat niet eten. En op dat moment besefte ik van, oh, er is iets anders, maar nog steeds viel dat muntje niet. Dat was toen ik negen was.
0: Maar dan verdient vader Moussaoui genoeg geld om een eigen huis te betalen.
1: Toen ging mijn vader me brengen naar school elke dag en ophalen. En toen kwam de schotel een satellietontvanger. Toen gingen we de hele dag Egyptische tv kijken, Egyptische films. Toen we onze eigen woning kregen. De invloeden werden steeds meer van... Uh, met je roots kreeg je steeds meer te maken.
0: De afwezige vader is nu plots heel aanwezig... En het is geen aangename kennismaking voor Hetty.
1: Mijn vader was wel heel agressief, moet ik zeggen. Slaan en tegen mijn moeder mishandelen. En het was niet gezellig bij ons thuis.
0: In haar moeder ziet Hetty eerst nog een soort bondgenoot.
1: Mijn vader was ik echt bang voor. Van maar, maar mijn moeder maakt het ook. Ja, dat moeten we niet tegen je vader zeggen. Ze verbergt heel veel dingen voor hem. Dus dat maakte mij ook bang voor hem je als kind vertrouw je je moeder. Dus dan denk je, oh, dat doet ze omdat ze dan niet wil geslagen worden. Dus dan doe ik maar mee. Ja, je, doet maar, je, je doet wat je moeder je zegt. Op, dat deed ik. Want je vertrouwt je moeder. Mijn moeder had heel veel invloed op me. Ze wist me te manipuleren altijd. En dat heeft ze altijd gedaan, alle jaren lang.
0: Het die pubert in een beklemmende sfeer.
1: Toen begon het wel een beetje op te spelen van de mishandelingen thuis. Dat is niet normaal. Dat je vader je altijd brengt, dat je niet naar school feesten mocht, is niet normaal. Dat ik niet zelf mijn eigen kleding mocht uitzoeken, van wat ik aan wou doen. Dat is niet normaal. Ja, ik was te Nederlands. Op een gegeven moment ben ik echt in opstand gekomen daarin tegen. Ik wil mijn eigen keuzes maken en ik denk dat mijn ouders toen bang werden.
0: Als het die op haar vijftiende van huis wegloopt, is het haar moeder die haar terughaalt.
1: En ik kreeg echt alles wat ik wou. Alles. Die kleding die ik nooit mocht kopen, op die dag heeft ze het voor me gekocht. Uh, ik weet nog precies ook welke kleding en wat voor schoenen van Timberland, die gele, die waren toen helemaal had. Ik was zo blij als een, ja, als een kind. En toen zei ze, weet je wat we gaan doen? We gaan op vakantie. De mooiste vakantie die je ooit hebt gehad. We gaan naar Egypte op vakantie. Je bent je bent gevoelig voor materialistische dingen. Je hebt het nooit gehad. Je wou het altijd te bijhoren bij die kinderen waar je nooit bij hoorde. En je had de mooiste kleding die dag aan. En je moeder zegt, we gaan op vakantie. Ik heb het geloofd. En dat is de dag dat op mijn leven veranderde. Ik zeg altijd, van de zeven woorden die ze zei, waren de acht gelogen. Alles wat uit de mond kwam, was één groot leugen. En waarom ze dat deed, dat snapt niemand.
0: die 15 jaar, vertrekt met haar nieuwe Timberlands op droomreis naar Egypte. Ze logeert samen met haar moeder bij haar grootouders in Cairo. Ze worden er hartelijk ontvangen en het geniet van de tijd samen met haar moeder, zonder de tyrannische vader. Wat ze niet beseft is dat haar moeder een plan heeft.
1: En daar de zei ze: Kom, ik laat je wat zien. Toen zijn we naar een school gegaan. Een internationale school, een zwembad, tennisbanen. Ja, te mooi gewoon. Als ik het nu mijn ogen dicht doe, zie ik het nog voor me. ...de ja, Amerikaanse uniform... ...het was echt, het was echt een mooi verwoorden... ...het was heel bizar... Ik, <lacht> ...die school was mooi... ...en ze heeft mezelf laten zeggen... ...dat ik het mooi vond... ...dat ik het echt een keileuke school vond... ...dat ik ook hier wel, wel op wou gaan... ...zei ze, maar dan doen we dat toch?
0: De reis naar Egypte is geen reis... ...het is een valstrik van Hattie's moeder... ...om haar zo ver mogelijk weg te houden... ...van Europese invloeden... ...en voor ze het goed en wel beseft... ...stemt Hetty in...
1: Als ik er nu aan terugdenk, denk ik van, hoe hebben we dat ooit voor elkaar gekregen?
0: De dag erna keert Hettie's moeder alleen terug naar Nederland, met Hettie's paspoort.
1: En toen was ik alleen. Mijn vader verdween op dat moment trouwens uit mijn beeld. Ik denk dat mijn moeder tegen hem heeft gezegd, dat het mijn eigen keuze is geweest om daar te blijven. En tot hij het er niet mee eens was. En mijn paspoort was weg ik werd echt afgesloten van de wereld. En dan probeer je het beste van te maken. Maar ik sprak geen Engels. Ik sprak geen Arabisch. Ik snapte niks van die cultuur. En ik kreeg ook steeds hoor: Oh, dat is dat meisje uit Europa. Die is zo vrij en die doet alles. En, en ik was de, als er iets gebeurde, was ik de boosdoener. Dat zou dat meisje uit Europa wel hebben verzonnen.
0: In het huis van haar grootouders woont ook nog een jonge oom van Hattie.
1: Ik had echt best wel een goede band met hem. Hij was nog jong, hij snapte me wel. En ik weet nog dat de film Titanic... en het was een nachtfilm... en ik weet nog dat ik in een bioscoop zat vol met mannen. Alleen maar mannen. En Titanic is voor een Arabische wereld best wel... Ja, er zitten best wel scènes in waarvan je denkt... Uh, steamy... En ik voelde ook handen in me. Mensen die me hier aanraakten, uh, in mijn nek. Uh, ik werd toch aangeraakt omdat ik het niet prettig vond. En ik zei tegen mijn oom, maar die deed er niks tegen. Dus toen gingen we naar huis. En ik had niet door dat hij helemaal onder de drugs, tot hij drugs gebruikte. En um, hij heeft me toen seksueel misbruikt. Daar wil ik niet details van vertellen dat het ergste was dat niemand mij geloofde. Ik was weer dat westerse meisje uit Europa. Ik was vijftien, ik was bang. Ik weet niet hoe ik het heb overleefd. Ik denk ook ik gewoon, ik heb het een keer aan een vriendin die zegt, hoe heb je dat ooit gedaan? Ik zeg, ik, ik kan heel makkelijk knopjes uitzetten. En dat kan ik nu nog steeds. Gewoon knopjes uitzetten in mijn hoofd. En dan doe ik dingen gewoon.
0: Eén tante, een zus van haar vader, gelooft haar wel op. En die maakt zich meteen grote zorgen. Maar niet waarover je zou verwachten.
1: Want ze wist, als ik met een Egyptenaar zou trouwen... die zou ik nooit accepteren dat ik geen maagd was. Toen dus zijn we midden in de nacht naar een praktijk gegaan. Dan heb ik een maagdvlieshersteloperatie gehad... Ik moest weer maagd worden voordat ik ging trouwen. Wat ze dan doen, dat klinkt heel eng, maar ze maken alles potdicht dicht, beneden. En als je dan trouwt, de man waarmee je trouwt, die denkt dan, het is allemaal dicht.
0: Hetty gaat verder met haar leven en doet wat ze goed kan.
1: Gewoon knopjes uitzetten in mijn hoofd. En dan doe ik dingen gewoon.
0: Ze gaat weg van de internationale school, verhuisd naar de familie van haar vader en bluft zich binnen bij een Nederlands bedrijf in Cairo. Een goed betaalde job naar Egyptische normen.
1: En toen werd mijn moeder, denk ik, weer bang voor de westerse wereld. Waar ze bang was voor Nederland, toen ik de wester zou worden. Waar ze me weg had geplukt, gebeurde in Egypte.
0: Het is moeder komt haar dochter opzoeken in Egypte. Wat ze niet weet, is dat haar moeder al haar hele leven worstelt met een groot geheim. Een oud trauma uit haar jeugd. En dat ze het wil gebruiken om voorgoed met dat trauma af te rekenen.
1: Mijn moeders ouders woonden eerst ergens anders en hadden buren. Die buren die hebben het heel goed gedaan in het bedrijfsleven. en hadden een hele goede uh, fabriek en die zijn later verhuisd. En ze zijn er echt heel rijk mee geworden. Je hebt rijk en je hebt stinkend rijk. Uh, mijn oma, mijn moeder... Moeder die is uh, op een dag op bezoek gegaan bij haar oudburen En heeft het uh, goud en diamanten meegenomen. Gestolen. Mijn moeder is daar getuige van geweest... Maar ze hebben haar nooit, mijn oma, daarop kunnen pakken.
0: Het is iets wat Hetty's moeder nooit heeft kunnen loslaten. En nu ze merkt dat haar dochter weer de westerse toer opgaat, haar grootste vrees, bedenkt ze een plan om twee vliegen in één klap te slaan.
1: Dus is ze weer in contact gekomen met die familie. Die ondertussen echt een van de rijkste families van Egypte zijn geworden. Maar die wisten niet wat mijn moeder wist. Ze wisten wel dat het geld goud was gestolen van hun moeder... maar ze wisten niet het complete verhaal. We gingen op bezoek bij die mensen. Ik vertelde over mijn baan en uh, ik had het perfecte leven. Ik had <laughs> geweldige baan. Ik zag er altijd keurig uit. Ik had de beste kleding wat je maar kon krijgen. Uh, toen zag een van zeg maar, haar oude buurjongens zag mij... Die is 39 jaar ouder. En hij was nog nooit getrouwd geweest. nog nooit. Uh. Hij had dus interesse in me. Ik was jong. Ik uh, had een succesvolle baan. Ik was de perfect picture voor de ideale moeder van zijn kinderen. En al snel kwam het aan de, het verhaal van... Uh, ja, hij wil met je trouwen. Maar ik denk, wat moet zijn oude vent van me?
0: Maar opnieuw slaagt haar moeder erin die te overtuigen. Ze trouwt met Ahmed, een 39 jaar oudere
1: man. Ze heeft me gewoon gedreven in de armen van de verkeerde man. Maar voor haar was dat wel de juiste man. Trouwen, weg. Zij af van de verantwoordelijkheid voor mij en hmm. zij van de schuld af. Uh, soms ga je je eigen leugen geloven of... Hmm. Je gaat geloven dan, oh nu word ik gelukkig, nu krijg ik een eigen huis... Ja. Een eigen gezin, weg van de familie, weg van de... mijn moeder vooral. En een eigen leven creëren. Ik geloofde die leugen. En op de huwelijksnacht, dat was de eerste keer dat hij me in elkaar sloeg. Met trouwjurk stond nog. En... Maar ik was gewend dat iedereen me aardig en lief vond... Dus ik zeg ook, ik weet niet, ik heb die knop weer uitgezet. De emoties heb ik uitgezet. En die knallen, dacht ik dat hoort erbij. Ik zag het bij mijn vader en mijn moeder. Ik zag het bij mijn oom en tante waar ik had gewoond. Overal was het oké. Okay. En daarna begint pas het echte leven. Getrouwde leven dan. Je wordt huisvrouw, want hij wou dat ik stopte met werken... En dan is je door om zo snel mogelijk een kind te krijgen. De eerste, het was al na een maand dat ze vroeg, en ben je al zwanger? <lacht> Voordat ze vroegen hoe het met je ging, was al de vraag, ben je al zwanger? En na drie maanden was ik zwanger van mijn zoon. Dan was ik blij. <lacht> ik dacht, dat is de sleutel voor alles. Ik krijg een kind. Hij gaat me gelukkig maken... En dat ging ook goed. Ik geloofde in die droom. Ik geloofde van, nu komt alles goed.
0: En als Brahim haar zoon drie maanden is, is Hattie weer zwanger.
1: Uh, van mijn dochter. Rania. Ik wou haar gelukkig zien en zelf vrije keuzes kunnen maken en vrijheid. En alles wat mij niet was gegund, gunde ik haar wel.
0: Maar het blijft helaas niet bij die ene afranseling tijdens de huwelijksnacht.
1: En elke keer als hij onder invloed was van de drugs... ...zag ik echt alle hoeken van de kamer. Maar op die andere momenten, als het weer goed was, kreeg ik heel veel geld. Wat mijn moeder ook deed. Ik kon alles kopen wat ik wilde. Het ging altijd om de materialistische spullen. Dus wat mijn moeder deed, had hij, had, ging hij invullen... Maar het is wel wat ik vanuit mijn jeugd meekreeg. Ja, je gaat weer verder gewoon. En je krijgt alles wat je wilt. Um. En die emoties die ik uit kon zetten. Ik kon het zo goed, mijn emoties uitzetten. En gewoon doorgaan. Dan was ik die avond ervoor helemaal bont en blauw geslagen, De volgende dag was ik weer poes tegen hem. En ging ik gewoon weer verder waar ik was. En toen was ik opnieuw zwanger. Ik kreeg een muziek over iets heel stoms. Het was eigenlijk niet echt een reden. Maar hij sloeg me... ...zo hard keer op keer... ...en in mijn buik. Maar hij bleef maar doorgaan. Hij kon ook niet stoppen. En ik kon mezelf... Ik weet nog dat ik alleen zo zat en mezelf probeerde te beschermen. Maar... Hij bleef mij doorgaan. Toen kwamen de bloedingen. Ik denk dat hij ook in paniek raakte. En toen zijn we naar het ziekenhuis gegaan. Maar toen was hij helaas. Uh... Ik was wond en blauw en de baby was overleden. Ik ben toen geopereerd. Ik heb de baby nooit meer gezien... Ik weet niet of het een jongen of meisje is. Ik weet niet waar het is begraven. En het ergste was dat zijn zus zei... Jullie hebben abortus gepleegd. En het is jouw schuld. Iedereen gelooft dat ik... Uh, een abortus had laten plegen... omdat ik geen kinderen wou van hem...
0: Heti bedenkt een manier om uit de hel te ontsnappen. Rond die tijd barst in Egypte de Arabische lente los. Openbare gebouwen en scholen zijn gesloten.
1: En toen kwam ik met het idee, zei ik tegen hem... Ik moet het verwerken en de kinderen moeten naar school... dus ze kunnen tijdelijk even naar school in Nederland.
0: Het hele systeem in Egypte ligt plat door de revolutie. Er zijn amper controles en Heti kan met haar kinderen naar Nederland reizen... Haar man blijft achter. Acht jaar is ze weg geweest uit haar geboorteland. Behalve haar ouders kent ze er amper iemand. Op een datingsite leert ze Jeroen kennen. Het klikt. Ze zien elkaar vaker.
1: stap begon ik ook voor, van hem te gaan houden. Echt houden van. Wat ik nog nooit in mijn leven niet bij mijn ouders, niet bij. En dat vond ik doodseng. Nou, houden van, dat, dat is nieuw. Wat ziet hij in mij, dacht ik. Een gebroken vrouw met twee kinderen. Die, uh, wat heb ik te bieden?
0: Het lijkt erop dat de hemel boven Hetties hoofd... voor het eerst sinds jaren opklaart. Hettie bouwt stap voor stap een nieuw leven op. Met Jeroen.
1: En op een gegeven moment krijg ik papier in de bus... van uh, internationale kinderontvoering. Totdat ik uh, mijn kinderen had ontvoerd. Het was aangespannen door... Mijn ex-man. En ik raakte helemaal in paniek. Ik zag het al helemaal voor me. Ik raak mijn kinderen kwijt. Ik raak alles kwijt.
0: Het is een lange procedure, maar ze wint het proces.
1: Ik mocht mijn kinderen hier in Nederland houden. En dan zou je denken, maar nu heb je de kinderen. Wat gebeurt er dan? Ik denk dat ik toen zo onstabiel was. Ik had op een persoon waarvan ik hield hou. Ik had een rechtszaak gewonnen. Wat kan er misgaan?
0: Eén telefoontje doet alles weer kantelen.
1: Mijn moeder belde. Uh, tot uh, hun biologische vader op sterven lag. Toen had ik een optelsom gemaakt. en dacht ik, nou, het kan geen kwaad als de kinderen afscheid van hun vader nemen. Maar voor me, ik ben geen monster die dat niet toestaat. Dus heb ik met mijn eigen handen. Kinderen meegenomen naar een land waar ik eigenlijk nooit meer naartoe wou gaan. Je denkt, hoe dom kan je dan wezen? Hè? Hoe dom dat je met je eigen voeten ergens naartoe gaat waarvan je weet dat het eigenlijk niet logisch is.
0: Op de luchthaven van Cairo worden Hetti, Brahim en Rania door één man opgewacht. Ahmed, haar man kerngezond.
1: Toen zei ik, uh, maar je bent helemaal dus niet ziek. Hij zei nee. Iedereen, net zoals jij alles voor je kinderen over hebt, heb ik ook alles voor mijn kinderen over.
0: Achmed pikt de paspoorten van de kinderen in.
1: Ik was mijn kinderen dus kwijt voor de tweede keer en het was mijn eigen stomme rotschuld. En de enigste manier was om dichtbij hen te blijven was tot ik in dat huis ging wonen.
0: De mishandelingen herbeginnen gewoon waar ze een dik jaar daarvoor gestopt zijn.
1: Weet je wat het was? De eerste keer was ik heel erg gepusht door vrienden en mensen die zeiden het klopt niet, ben ik weggegaan. De tweede keer besefte ik het zelf. Soms moet je dingen zelf meemaken en zelf 100% een beslissing maken dat je weg wilt gaan. Dat je er 100% achter staat, dat was het voor mij. Het muntje viel. Zoals ze zeggen. Daarom ben ik weggegaan.
0: die reist een paar keer alleen naar Nederland. Om een paar administratieve zaken te regelen, zegt ze tegen Ahmed. Om een paar spullen voor de kinderen op te halen. Want ze wil niet dat die iets tekortkomen in Egypte.
1: En ik kwam altijd terug. Hij kwam altijd brengen, ophalen, brengen, ophalen. En hij hield me ook in de gaten van ver weg. En zijn hele familie is daar lid. Dus ze hield me wel in de gaten. En ik kom altijd terug.
0: Ze wil Ahmed vooral doen geloven dat hij zijn kinderen voorgoed bij zich zal hebben.
1: En het was echt wachten op het juiste moment.
0: Ze wil dat hij haar zo vertrouwt dat op een dag zijn aandacht zal verslappen. In afwachting neemt ze contact met de Nederlandse ambassade en met het Centrum Internationale Kinderontvoering.
1: Een paar maanden later. Je hebt soms het gevoel van. Het is vandaag.
0: Het is een snikhete dag. Ahmed brengt Hattie en de kinderen naar het zwembad.
1: Ik had de kinderen bewust een t-shirt van I Love Egypt aangedaan. Zo'n toeristisch t-shirtje. En zelf ook onder mijn kleding. Ik had mijn paspoort, ik had geld. Ze hadden hun knuffel, ze hadden hun baby. Dus ze ging niet huilen. Snoepjes gekocht voor onderweg. Hij ging weg. Zwemspullen had ik in daar achtergelaten. Ik heb een andere uitgang en ik heb een taxi genomen. Een taxi
0: naar de luchthaven.
1: Ik kwam bij de douane aan. Ik had geen koffers, ik had alleen mijn tickets gepakt.
0: Die had ze via een vriendin die in een reisbureau werkt laten klaarleggen aan de balie.
1: En uh, ik wist precies wat de, wat de politie, wat ze gingen vragen. Want ze vragen steeds altijd, het is een standaard routine. En ik deed het al jaren. Ze vroegen precies aan de kinderen, en waar is papa? Ik had bij mijn oudste zoon ingestuurd, papa is in Nederland... En ze vroeg aan mij ook en je man. Ik zei: Ja, ik heb een Nederlandse man. Ik had ook mijn Nederlandse vrienden dus ingelicht. mochten ze bellen. Ik had overal een, een, een antwoord op. Uh, ze vroegen of ze het leuk hadden op vakantie in Egypte. En mijn zoontje allemaal. Ja, het was leuk! En we zijn wezen zwemmen en hij speelde het spelletje. Ik denk dat hij me ook heel haar, haar fijn aanvoelde, wat er van hem verwacht werd. Ik was de douane langs. Ja. In het vliegtuig aangekomen, dat was echt de laatste stap. Toen ik de motors aan hoorde gaan, heb ik zijn zus gebeld en gezegd... En nu ga ik definitief weg. Het is dus nu echt klaar. Want de mishandelingen, de leugens... ik kan het niet aan. Ik ga mijn kinderen er niet mee opvoeden. Ze zeggen, waar ben je nu? Ik zeg ik zit nu in het vliegtuig en we stijgen nu op. En jullie kunnen me niet meer stoppen of niemand kan me meer tegenhouden. Ik belde nog één keer moeder toen ik in Zwitserland was, want ik had een transit via Zwitserland. Toen zei ze, het is ook tussen ons nu klaar. Want ik ga je niet helpen. Met niks niet.
0: Terug in Nederland moet Hetty aan Jeroen beloven dat ze hem nu nooit meer zal achterlaten.
1: En ik moest mijn vriend weer voor me winnen. Dat is gelukt, zoals je ziet. Want ik, ik hou echt van... Uh, hij had me laten zien wat houden van is. En wat partners zijn. Hoe je elkaar moet steunen en hoe je er voor elkaar moet zijn. En uh, toen was ook de keuze heel snel gemaakt. Ik wil ook een kindje wat in de toekomst ook nooit weg zal gaan bij mij. Want er blijft altijd in mijn achterhoofd zitten van... Dat is hem, hè? Ja, dus ik heb heel bewust een keuze gemaakt om een kindje te hebben wat voor altijd. Baba. Bij me blijft. Baba. Baba.
0: Met Jeroen, Brahim, Rania en de kleine Willem woont het nu in een klein appartementje. Niet zo ver van waar haar moeder nog altijd woont. Maar die heeft ze al drie jaar
1: niet meer gezien. En dat doet ook wel pijn en verdriet. Maar soms zijn dingen beter zo. En het is bizar van hoe één fout generatie op generatie op generatie door blijft gaan. En ik hoop dat ik hiermee door mijn verhaal dat heb verbroken. Door die ene fout nu stop te zetten. Want de nasleur blijft tot mijn dochter blijft al doorgaan. Maar zij heeft nu de kans om een nieuwe start te maken hier in Nederland. Nieuw start wat ik niet heb meegekregen. Dat ze kan zien dat je elkaar moet respecteren, moet waarderen. De normen en waarden van welk, elke relatie. Dat is wat ik haar mee kan geven. Ook mijn zoon trouwens. Dat je nooit een vrouw pijn of verdriet mag doen. Dat is wat ik ze mee kan geven. Ik kan ze geen bergen met goud beloven wat hun vader wel kan... Maar ik kan ze wel normen en waarden meegeven.
0: Als je meer wil weten over het Centrum Internationale Kinderontvoering, luister dan ook naar een interview dat ik heb opgenomen met Joskun Tjeurus, de directeur van het Centrum. Je vindt het op dezelfde plek als waar je deze iemand hebt gevonden. Dit was Iemand, een productie voor Radio 1 van Filip Heijmans en mezelf, Wart Bogaert. En volgende week hebben we Iemand Anders. Ik las over een man die zei dat hij op jonge jongens viel. En toen ik het las dacht ik, ja precies, dat is wat ik voel, dat is wat ik ben. Uh, ik doe niet aan seks met uh, kinderen en het uh, gros van
1: pedofielen doet niet aan seks met kinderen. De een uh, uh, is hetero, de ander is homo. En er zijn een paar uh, unlucky bastards uh, die dan uh,
0: de pedofielenprijs uh, winnen. Intussen vind je ons op radio1.be of op de Twitter- of Facebookpagina van Radio 1. Ken of ben je zelf iemand met een sterk verhaal? Laat het ons dan weten op iemand.radio1.be